0: Y repensamos el concepto de ciudad y la movilidad. Y la movilidad. Hashtag pedalea con frecuencia. Inicia Virula
1: Radio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Virula Radio, este programa de radio UDG donde hablamos de bicicletas, impulsamos la movilidad y compartimos la ciudad. Hoy estamos en vivo y al aire por la frecuencia de Radio UDG, el 104.3 de FM. Es momento de repensar las ciudades que habitamos y cómo nos movemos. Hoy pedaleamos con frecuencia, quédate con nosotros, bienvenidos. Gracias por sintonizar Virula Radio, vamos a iniciar con algo de música. Esta canción lleva por título Bicicletas del álbum Grabaciones Acústicas Alegrías del Hogar por la banda argentina Estudio OVNI. Con ellos les damos la bienvenida a este programa. Gracias a quienes nos sintonizan en otras estaciones de la red Radio UDG, en Puerto Vallarta, en vivo por el 104.3 de FM, en Ocotlán en la zona ciénega del estado, en la retransmisión por el 107.9 de FM, y también eh, saludos y abrazos hasta Colombia, eh, con Viceactiva Radio, quienes... Pues nos están retransmitiendo y siguiendo aquí la pista desde hace varios meses. Yo soy Grecia Hernández. Pueden contactar al programa como Virula Radio en las redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram. En Instagram y también a la cuenta de la estación Radio UDG En el control operativo y producción se encuentra mi compañero Sebastián Cecillón Estamos transmitiendo para todo el mundo vía internet en www.radio.udg.mx
0: Pedalea con frecuencia en nuestras, en redes. nuestras redes Arroba Virula Radio en,
2: en Facebook, Twitter e Instagram,
0: Twitter. E Instagram.
1: Hoy tenemos un programa muy activista, vamos a estar platicando con distintas eh, miembros de asociaciones de la sociedad civil y nos van a platicar de... Pues de comunicados, de acciones que se han estado llevando a cabo en los últimos días precisamente para estar exigiendo a autoridades mejoras en temas de seguridad vial, de infraestructura para la ciudad y bueno así que no se despeguen porque tenemos mucha información que compartir con ustedes. Para empezar vamos con Gabriela Tapia, ella es integrante del colectivo Estrategos y nos va a platicar precisamente de un comunicado que salió hace algunos días referente a nueva infraestructura aquí en el área metropolitana de Guadalajara.
3: El pasado jueves 28 de enero, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Delegación Jalisco, anunció que se realizarán trabajos de pavimentación en la carretera Guadalajara-Chapala, en el tramo de Anillo Periférico, hacia el Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo. Estos trabajos serán de rehabilitación como restitución de la estructura de pavimento con carpeta asfáltica de alto desempeño, bacheo de caja en tramos aislados, Obras complementarias, pintura horizontal e instalación de vialetas para delimitar los carriles de circulación y facilitar la visibilidad al tránsito nocturno. Esta obra de mantenimiento tuvo fecha de inicio de los trabajos el viernes 5 de febrero. En ese sentido, distintos colectivos hacen una petición para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano considere la construcción de espacios peatonales, cruces peatonales accesibles y una ciclovía en dicha vialidad, en esta etapa y en las subsecuentes. Es importante considerar y construir vialidades donde todas las formas de movilidad tengan infraestructura para la movilidad segura. Si se proyecta y construye una ciclovía por toda la vialidad Guadalajara-Chapala, como está planificado en el Plan Maestro de Movilidad Urbana No Motorizada del Área Metropolitana de Guadalajara en su Corredor Metropolitano número 14, se tiene la oportunidad de conectar con los 42 kilómetros de ciclovía que se están construyendo sobre el anillo periférico del área metropolitana de Guadalajara. La Vialidad es una cuenca importante de traslados de personas y mercancías hacia la zona centro del área metropolitana. Conecta a varias colonias con una población aproximada de 24.000 habitantes, donde su principal modo de transporte es el transporte público, además de personas que usan la bicicleta para sus traslados diarios como trabajo, comprar sus insumos, educación, etc. En la Vialidad Guadalajara Chapala, el colectivo Pasos Blancos tiene registrado desde el año 2018 a la fecha de 21 personas atropelladas, 9 lesionadas y 12 fallecidas, y por el colectivo Ciudadano Bicicleta Blanca que desde el año 2009 al 2020 ha habido 12 fallecimientos de personas que viajaban en bicicleta. Entre 2018 y 2019 se registraron más de 600 incidentes generales, siendo una de las vialidades con más siniestralidades de la área metropolitana de Guadalajara. Es por eso que pedimos la proyección y construcción de una vialidad completa de acuerdo a los criterios de calles completas del Manual de Calles de la Sedatu, para esta etapa y las subsecuentes sobre la carretera Guadalajara-Chapala hasta llegar a la colonia Valle de los Olivos, en ambos sentidos la cual garantizará que todas las personas que viven, trabajan y realizan diversas actividades en la zona sur de forma segura y accesible para así garantizar su derecho a la movilidad.
1: El día de hoy estamos eh, con Gaby Tapia, ella es integrante del grupo Estrategos y bueno, el día de hoy vamos a platicar con ella eh, sobre un tema de actualidad que le corresponde aquí al área metropolitana. De Guadalajara, acabamos de escuchar este comunicado que lanzaron varios colectivos de aquí de la ciudad, colectivos ciclistas, eh, y bueno Gaby, primero saludarte, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué gusto tenerte aquí?
4: Hola Grecia, muchas gracias a ti y a Sebastián eh, por el espacio. Eh, y a pues a todo su auditorio. Muchas gracias por la invitación. Bien, como mencionábamos, acabamos de escuchar
1: este comunicado. Me gustaría que, que pues ahondáramos más en esta información. Tú que fuiste parte eh, pues del armado de, de estas palabras. Eh, cuéntanos un poco más eh, a fondo en qué consiste este este comunicado, ¿qué es lo que se quiere? Gracias, Grecia.
4: Pues bueno, este como ya revisaron en las redes sociales, publicamos este comunicado donde eh, pues una servidora eh, Bicicleta Blanca, GDL en Bici y 17 asociaciones más, eh, pues bueno, estamos haciendo un llamado a las autoridades, en específico a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que consideren la construcción de una ciclovía eh, paralela a la carretera Guadalajara-Chapala. Eh, pues bueno, sabemos que en esencia esa, esa carretera es, eh, es, es jurisdicción eh, federal, entonces en ese sentido, pues eh, el gobierno federal pues, es quien deba de, de atender esta eh, solicitud, ¿no? Y pues bueno, sabemos que en esa, en esa vialidad eh, históricamente pues ha habido... Eh, muchas personas que se trasladan eh, a través del transporte público y medios no motorizados en ese sentido eh, pues surge a partir de aquí lo que es el, el comunicado cuando eh, Secretaría de Comunicaciones y Transportes Delegación Jalisco eh, pues anuncia que, eh, que se realizarán eh, trabajos de mantenimiento en esta en esta realidad, y en la descripción pues bueno dice eh, rehabilitación como restitución de la estructura de pavimento esta esta primera eh, tramo que, que van a hacer el mantenimiento va desde anillo periférico hacia el aeropuerto internacional eh, Miguel Hidalgo entonces eh, pues bueno en, en el proyecto no no viene eh, planteado o proyectado lo que es una ciclovía y eh, pues espacios eh, que le brinden seguridad pues a las personas que se trasladan y que viven pues en, en los entornos eh, de esta vialidad. Gaby, también
1: ahí en la en el comunicado hacen mención del manual de calles que, que lanzó la CEDATU. ¿Cuáles son los aspectos que se deben tener en cuenta precisamente para que
4: sea una vialidad completa? También el, el comunicado principalmente va dirigido a, a ST este quien trae este pues digamos la, la obra, y eh, pues también eh, hacemos el llamado a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que es la CEDATU para que se considere, pues, la construcción de estos espacios peatonales, eh, ciclovía y brindarle seguridad, ¿no? Entonces, eh, pues, bueno, sabemos que SCT, en esencia, eh, lo que hace es realizar eh, o, o construir para eh, carreteras para conectar, pues, un poblado, eh, localidades, ciudades, eh, digamos, a nivel federal, ¿no?, pero eh, pues bueno ya el contexto de esta de esta vialidad ha cambiado eh, bastante eh, podemos poner el ejemplo pues que ya los municipios incluso es los membrín, de, de los membrillos ya forma parte del área metropolitana de Guadalajara entonces eh, todo ese tramo eh, no puede ser considerado como una carretera eh, debido pues al, al contexto no que, que está cambiando eh, también en el comunicado mencionábamos que hay 24.000 habitantes eh, alrededor de, de esa vialidad, las cuales en su mayoría se, se trasladan a sus eh, o, o hacen sus traslados cotidianos este, a través del transporte público eh, y de medios no motorizados como es la, la bicicleta. no En ese sentido, eh, pues ya, ya tenemos una... Una base en decir pues que ya no debe de ser considerado como una carretera, sino como una calle. ¿Y eh, qué menciona este manual eh, de la Sedatu sobre cuál debe, cómo deberían de ser las calles seguras? Pues bueno, es ofrecerle infraestructura eh, segura a todos los medios de, de transporte, ¿no? Desde, eh, claro, el, el automóvil, desde el transporte público, desde los medios no motorizados, este como es la, la bicicleta pues ser patineta y también para los peatones no que, que debería de haber eh, este cruces peatonales seguros para que las personas puedan eh, cruzar o pasar la, la vialidad a nivel de, de la misma de la misma calle ¿no? Entonces, eh, pues eso es lo que eh, solicita, lo que exigimos en este comunicado para que se considere pues esta infraestructura eh, que le garantiza la seguridad a todas las habitantes de, de la zona y pues sobre todo eh, permite este, garantizar el derecho a la movilidad. Claro, y eso es súper interesante
1: porque muchas veces ni siquiera... Eh pues dimensionamos la importancia de tener calles dignas para todas las personas en cualquiera que sea el modo en que nos transportemos, ¿no? Eh, Tú, personalmente, ¿por qué crees que esto es importante y qué beneficio le traería a, a nuestra ciudad? no? Sabemos que es una zona de mucho movimiento. Eh, muchas personas se trasladan ya sea para trabajar, a sus casas y demás. Entonces, ¿cómo cómo sería esta, eh, o incluso cómo cambiaría eh, las dinámicas de movilidad de las personas que que, este, que viven por allá o que trabajan por allá
4: Sí, claro Mira, este como ya te mencionaba debería de ser una vialidad eh, completa con toda esta infraestructura y eh, pues bueno eso también le, le garantiza la, la seguridad al momento de trasladarse eh, tenemos datos este, de Bici Blanca y de Pasos Blancos que, eh, pues bueno, por ejemplo, Pasos Blancos tiene registrado desde el año 2018 a, a la fecha 21 personas atropelladas. no Entonces, eh, el, no, el, el hecho que no cuente esta vialidad con infraestructura segura, pues bueno, eh, vulnera eh, demasiado a, a las personas que se trasladan por otros medios que no es el el automóvil y que incluso, pues también sabemos que es una vialidad con una tasa alta de, de siniestralidad, ¿no? Entonces, eh, mencionaba que Pasos Blancos tiene identificado 21 eh, personas atropelladas, de las cuales 9 han sido lesionadas y 12, afortunadamente, eh, han sido fallecidas, ¿no? Entonces, creo que es un dato alarmante. Y, por otro lado, Bicicleta Blanca tiene identificado desde el año 2009 al 2019, no, perdón, al 2020, que ha habido eh, 12 fallecimientos de personas que viajaban en bicicleta eh, sobre esa esa arteria. Y, pues bueno, eh, se, se puede revisar este en el mapa de siniestralidad que tiene este colectivo de Bicicleta Blanca, que... Eh, por ejemplo, en el cruce de la carretera Chupala eh, a la entrada del aeropuerto, pues hay hasta cuatro fallecimientos ¿no? Por este, que, que viajaban en, en bicicleta. Entonces, eh, creo que el incorporar la infraestructura va a permitir disminuir eh, estos esta siniestralidad.
1: Sí, y es que la infraestructura también nos educa y nos obliga a, a usarla correctamente, ¿no? Si hay una infraestructura donde está bien fácil pasar en carro nada más, pues eso vamos a hacer. En cambio, si hay infraestructura en donde se comparte el espacio para caminar, para andar en bicicleta, pues bueno, nos están obligando a hacer eso, lo tenemos que hacer. Entonces, yo también creo que, pues, la infraestructura es un, es un punto importantísimo, uno para atraer viajes, para mejorar también cuestiones de seguridad vial. Eh, así que, pues, esperemos que esto prospere. Después de haber entregado y de haber hecho este comunicado, eh, ¿Cómo es que se organizan o se piensan organizar las organizaciones, en valga la redundancia, de la sociedad civil eh, para seguir pues dando lata, impulsando este, este tema, ¿no? Porque muchas veces las autoridades, pues, sí, lo recibimos, qué padre, y ya, se nos olvida,
4: ¿no? Entonces, ¿cuál es su estrategia? La estrategia que estamos siguiendo es, una, haberlo lanzado a través de, de nuestros medios, eh, compartirlo, que, que nos ayuden por ahí, este, la, la audiencia es les, les pedimos a nuestros amigos eh, que lo compartieran para que eh, pues llegara a las autoridades sin embargo eh, también se va a entregar una este este comunicado directamente a Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la CEDATU y a INEPLAN para que eh, pues se considere y pues seguir este luchando ¿no? para que se proyecte y se construya una realidad segura, pues, con, como bien pues con toda la infraestructura adecuada, ¿no?
1: Sí, hablando de, eh, pues, de, de la proyección, eh, entendemos que, pues, el tema del de presupuesto, eh, de quién la va a hacer, quién la va a planear, es algo complicado y algo que ponen como excusa muchas veces eh, las autoridades. Ustedes tienen bien estudiado... ¿Cuál sería como la etiqueta de este, de este proyecto? ¿Dónde podría entrar? Digo, sab sabemos que no es responsabilidad del de activista, eh, sin embargo, sí hay que estar como muy conscientes de cuáles pueden ser los alcances, ¿no? Entonces, ¿ustedes tienen como bien, mapea bien mapeado este, esta cuestión?
4: Como, como bien mencionabas, yo creo que de, en la inmediatez no creo que, que realmente comunicaciones y transportes vaya a realizar esta ciclovía, pero pero, eh, pues sí, o sea, considerar lo que, que tengan en cuenta que, eh, pues, el contexto de esta vialidad, como ya les mencionaba, pues, ha cambiado, ¿no? Ya ya no es una carretera, ya no es eh, una vialidad que, que, si bien, este, se, trans, se traslada, pues, bastante carga pesada, pues, ya ya viene siendo una vialidad urbana, ¿no? Entonces, hay que tratarla como tal y, eh, la, la intención de este comunicado es eh, justamente que, que volteen a ver pues que hace falta esta infraestructura que pues no nada más eh, en esa vialidad se traslada eh, los vehículos pesados y los vehículos automotores sino que también eh, volteen a ver que, que la movilidad o el traslado pues es de, de las personas, no, no de los vehículos ¿no? entonces eh, pues tenemos eh, la intención de que, pues, por lo menos mm, permita, este, SCT, eh, que la injerencia de, eh, de, organi de, de organismos gubernamentales, eh, tanto estatales como municipales y metropolitanos, para que, eh, en ese sentido, pues, eh, ellos puedan ayudar pues en la proyección y quizá en conjunto con el gobierno federal eh, hacer la, la construcción de, de esta infraestructura que, que haría falta ¿no? en esta realidad.
1: Sí, y también hay que recordar que esta, eh, esta ciclovía esta calle, más bien, eh, pues también estaba contemplada en el plan maestro de movilidad no motorizada. ¿No? Entonces, pues no es algo que pues, se les acaba de ocurrir a las, a las organizaciones, es algo que pues, se debería estar trabajando desde hace mucho tiempo, es algo que pues, ya se veía ahí proyectado y, y todavía no está. Y ahorita mencionaste algo que también es como muy interesante, eh, que es la expansión de las ciudades, cómo nos está obligando a modificar las vialidades. ¿No? Las ciudades están creciendo eh, horizontalmente, tienen que estar conectadas, no pueden estar creciendo por acá, por acá y por acá, y mientras cómo se mueve la gente, quién sabe, ¿no? ¿Tú qué piensas eh, desde tu expertise eh, sobre este fenómeno que pues, definitivamente muchas ciudades del país y del mundo están eh, padeciendo en estos momentos?
4: Sí, pues como bien mencionabas, afortunadamente este, pues, las ciudades eh, aquí en el caso específico del área metropolitana de Guadalajara, pues ha eh, crecido de manera horizontal. ¿Y eh, por qué sucede esto? Pues bueno, porque eh, pues ya se permite la, la construcción de, de fraccionamientos en las orillas de, eh, pues de, de la periferia de la ciudad y, pues, bueno, poco a poco se va expandiendo, ¿no? Y, pues, sucede esto, que, eh, pues, las vialidades que funcionan como carreteras, pues, bueno, las obligan a convertirse en eh, calles urbanas, ¿no? Y, pues, bueno, también, ¿por qué sucede eso? Pues, porque muchas de las veces eh, los expulsan eh, la, la misma... Eh, bueno, como el mismo contexto del centro de las ciudades, expulsan a las personas originarias de ahí hacia las afueras, porque pues porque hacen proyectos donde aumentan la plusvalía, no se consideran a, a las personas originarias de, de, esos, eh, de esos centros históricos, de esos barrios, eh, de esas colonias, y eh, pues bueno, eh, eso permite pues también que, que se expanda la la ciudad de esta de esta manera y eh, pues también en un tanto en desorden ¿no? entonces eh, podemos ahí eh, pues, pues revisar que eh, no sé las faccionadoras o las personas que deciden irse a vivir a la ciudad no consideran eh, los servicios básicos el equipamiento que debe de garantizar el gobierno hacia esos lugares donde se están yendo a vivir, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Pues, bueno, que no hay transporte público, no no hay este, abastecimiento de agua, es, no, no hay este, abastecimiento de luz o todos los servicios básicos equipamiento que, que debe de tener, pues, un lugar donde, donde es, es ciudad y se desarrollen las personas, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo creo que, que debería de, de estar planificado eh, de, de, de una forma que se piense en, en las personas, eh, que se hagan proyectos, invitando a las personas, eh, considerándolas, saber cuáles son sus necesidades para que eh, se puedan realizar proyectos pues, que no permitan la expulsión. ¿no? y eh, en el sitio, pues también que no generen eh, gentrificación, que es cuando eh, un, un grupo de estratos eh, o de, de ingresos más, más altos pues van a vivir a esas zonas donde se están eh, rehabilitando. Entonces eh, pues yo creo que, que sería eh, pues involucrar a, a las personas en, en todos los proyectos para que no exista pues este este tipo de situaciones donde se expulsen y permitan más la expansión de las ciudades.
1: Así es, eso, eso es un tema súper extenso, ¿no? La gentrificación, porque la movilidad juega un papel importantísimo también en este fenómeno, ya sea dentro de las zonas que se están, eh, que están expulsando, como de las zonas a las que se están yendo las personas, ¿no? Las periferias, por ejemplo, eh cómo no hay transporte público, cómo te están obligando a adquirir un automóvil, eh, cómo no hay acceso a una movilidad segura en bicicleta. ¿Por qué? Porque pues están simplemente desconectadas las zonas, ¿no? Y ya sean las zonas gentrificadas, pues las bicis públicas, las bicicletas, incluso el robo, ¿no? Ok, se está disparando el de las bicicletas, pero ya veíamos en programas pasados aquí cómo, cómo está el robo fuertísimo de bicis aquí en la ciudad. Entonces, es como un momento como muy este, contradictorio el que estamos viviendo, sí estamos invitando a la gente a andar en bicicleta pero no hay vías seguras eh, no hay eh, seguridad para amarrar tu bicicleta en un ciclopuerto, cosas súper básicas entonces, bueno, creo que este es un tema que, que nos da para mucho y también es bien, bien interesante, creo que es de los que, de los que más me gusta. Gaby este, algo más que quisieras agregar eh, sobre este comunicado, estas acciones que ustedes van a estar haciendo?
4: Nada más exigir una respuesta por parte de las autoridades eh, que ojalá lo, lo tomen en cuenta que, que se den o que consideren y que que se den cuenta pues eh, que eh, pues la vialidad ha cambiado su contexto, ha cambiado este, la, las formas de movilidad eh, alrededor de de la zona que ya no es este pues una, una carretera ya no nada más circulan puros vehículos sino también están es, eh, personas ahí viven personas eh, hay que hay que pensar en, en ellas hay que construir a partir de, de las personas y no a partir de eh, los medios de, de, de transporte motorizado ¿no? y también eh, decirles que eh, si se proyecta esta ciclovía, van a tener la oportunidad de conectarse con los 42 kilómetros de ciclovía que se están haciendo en el periférico, ¿no? Eh, y también conectarlos, pues, por supuesto, al, al transporte público masivo que se está realizando, que es mi, ma mi macroperiférico, eh, que creo que tendría bastante ¿no? flujo de, de, de bicicletas, entonces, eh, yo creo que sí valdría la pena eh, que voltearan a ver las autoridades este comunicado y que, que nada más lo vean y lo, lo pongan este en el refrigerado, sino que eh, también eh, trabajen en conjunto eh, la federación, el estado, los municipios, eh, para que se, se construya, o se, primero se proyecte y después se construya Colombia. Así es. Eh, ¿Dónde
1: podemos darle seguimiento a, a todos estos este, movimientos que están involucrados y que van a estar por ahí dando relata al gobierno?
4: Pues a través de nuestras redes sociales. Eh, yo, yo estoy en Facebook como Gabriela Tapia también en el Facebook de las diferentes asociaciones que, que se sumaron a este comunicado como Bicicleta Blanca, que del Bici, Pasos Blancos y, pues bueno, eh, el resto de, de asociaciones eh, que, bueno, después de haber publicado el comunicado, se han sumado todavía más, este, eh, más colectivos. Entonces, eh, pues ahí estaríamos dando seguimiento al tema y esperemos, pues, de verdad una respuesta para que eh, se plantee, pues, al menos en, en la inmediatez, este este proyecto y en lo subsecuente, pues, la construcción de esta ciclovía.
1: Claro, pues aquí en Virula también nos sumamos al comunicado, estamos totalmente de acuerdo en lo que se expresa en, en ese documento que están compartiendo y cuenten con el espacio para seguir eh, ya sea difundiendo eh, y generando conversación sobre este tema porque definitivamente es, es muy importante seguir hablando de esto, ¿no? Que no se nos olvide y que no se les olvide sobre todo. Eh, Gaby, pues muchas gracias por haber compartido este espacio aquí en Virula Radio. Eh, esperamos otra vez eh, platicar pronto eh, con, con ustedes, con más organizaciones que estén dentro de este mismo, mismo tema y pues aquí estamos muy
4: al pendiente. Gracias. Gracias a ustedes, Grecia Sebastián, a Vidula Radio, por el espacio y por el interés que le ponen al, al comunicado y a los temas de, de movilidad, ¿no? que es bastante interesante e importante para tener pues una ciudad referente ¿no? y ejemplo a nivel nacional.
1: Bueno, pues muchas gracias. Platicamos con Gaby Tapia, integrante del grupo Estrategos. Nos vamos a un corte de estación y regresamos con más aquí a Viro La Radio.
0: Somos parte de la ciudad y su movilidad. Nos movemos en ella. Evolucionamos con ella. Sintonizas Viro La Radio. Camina, Camina, recorre, recorre explora, explora. Cambiemos el paradigma de las calles. Buscamos espacios seguros para crear. Más ciclerías. Menos, menos avenidas. Virula Radio te acompaña en el trayecto.
1: Y bueno, tenemos también hoy, el día de hoy, eh, con nosotros a Alejandra Leal, ella es la coordinadora de la coalición Movilidad Segura, como ya escuchamos eh, anteriormente, eh, pues se presentó apenas esta iniciativa de, de ley de movilidad y seguridad vial, y bueno, Alejandra nos va a contar todos los detalles, cómo fue la organización, quiénes participan, cómo estás Ale, mucho gusto y bienvenida.
5: Hola, ¿qué tal? Eh, un gusto acompañarles. Muy bien, muchas gracias. Pues estamos muy contentas porque el, eh, presentamos eh, este proyecto de iniciativa de Ley General de Movilidad y Seguridad Vial desarrollado por la Coalición Movilidad Segura. Esta coalición agrupa a 60 organizaciones de todo el país especializadas en movilidad y seguridad vial. Eh, es uno de los pasos que hemos dado eh, desde 2014 impulsando una ley en esta materia eh, y pues lo que hicimos es un poco adelantar el trabajo de los legisladores eh, para que antes de que acabe este periodo legislativo contemos a nivel
1: nacional con esta Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Esta ley, este Ale, eh, vimos hace, hace poco, pues se aprobó todo lo relacionado al derecho, de la, al derecho a la movilidad. Eh, ¿De ahí viene algo o qué se contempla a raíz de esto?
5: Sí, ese fue un proceso bien interesante porque eh, uno de los temas que nos... nos topamos anteriormente es que en la Constitución hay un artículo que habla de los temas sobre los cuales el Congreso puede legislar, ¿no? Una lista larga, salud, educación, etcétera. Entonces, hay leyes que que puedes decir que te estás apoyando en estos derechos que ya tienes, pero en este caso se prestaba interpretación eh, de que no viniera específico el tema de seguridad vial en ese artículo de la Constitución. Entonces, la respuesta a veces del Ejecutivo era, pero a ver, ¿por qué el Congreso está legislando sobre seguridad vial si no hay una facultad expresa en la Constitución para hacerlo? Entonces, lo que nos decían, no, tienes que primero hacer la reforma constitucional para entonces ya poder legitar en eso. Eh, cuando se presentó la reforma constitucional en el Senado, eso fue en 2019, eh, hubo todo un proceso de debate porque esto se debate, o sea, eh, entre entre los senadores en ese caso, ¿no? Y en la comisión dijeron, oigan, pero si entonces ya estamos incluyendo la facultad de legislar en en seguridad vial, ¿por qué no incluimos de una vez a la movilidad? Y entonces también en la discusión dijeron, ¿y por qué no incluimos también el derecho a la movilidad? Ya había ahí un par de iniciativas presentadas, incluso también desde el 2012 el ITDP publicó como este informe especial en donde se definía por primera vez este derecho a la movilidad. Eh, ya para ese entonces 15 eh, legislaciones estatales reconocen el derecho a la movilidad en sus constituciones. Entonces sí fue como, como un proceso que se fue como sumando y dijeron, pues es ahora el momento para para así eh, eh, publicar tanto la facultad del Congreso para legislar en movilidad y seguridad vial e incluir en nuestra Constitución en el, en el artículo cuarto el derecho a la Constitución. Este tipo de cosas se tienen que aprobar en ambas cámaras, ¿no? Tanto las leyes como en este caso específico que era una reforma constitucional. Entonces, en 2019 se aprobó en, en, en la Cámara de Senadores eh, y en 2020 se aprobó en la Cámara de Diputados luego se fue a todos los congresos estatales cuando modificas la constitución los estados, al menos la mitad más uno de los estados es decir, 17 tienen que aprobar esa, ese cambio a nuestra constitución esto pasó y cuando ya se junta el, el mínimo necesario entonces se publica en el Diario Oficial de la Federación que es ya el que dice ya lo que se publicó y cómo se va a hacer se publicó esa reforma constitucional que incluye el derecho a la movilidad y la obligación del Congreso para publicar una Ley General de Movilidad y Seguridad Vial en 180 días. Eso se publicó el 18 de diciembre y los 180 días se cumplen el 17 de junio. Entonces, como, como ya hay mucho trabajo detrás acerca de la ley, todo empezó con la ley y después tuvimos que empezar el tema de la reforma constitucional, apoyar mucho a legisladores tanto eh, federales como los locales. Nos apoyamos muchísimo de esta coalición eh, pues para empujar este, este tema también a nivel local. Y entonces ya, lo logramos en diciembre y ahorita lo que sigue es eh, antes del 17 de junio, que es el plazo establecido, publicar esa ley. Hay varios temas porque vienen elecciones. Entonces uno sabe que mientras más te acercas a elecciones es más difícil lograr los consensos. Entonces sí tenemos en realidad meses, o sea, para definir eh, y aprovechar este, este, esta inercia que ha ido generando, pues para sacar esta, esta ley adelante. Claro, y cuáles,
1: te tengo dos preguntas, cuáles son esas estrategias precisamente que tienen en mente, y también cómo, después de escuchar toda esta explicación pues, muy bien dada, que creo que muchas veces no la vemos en medios ni en ningún lado, eh, ¿cómo podría beneficiar a las ciudadanas y a los ciudadanos esta ley, estos proyectos que incluyen la movilidad y la seguridad vial, ¿no? Porque pueden decir, pues, si eso cómo funciona? O, o, ¿yo qué gano con eso, no? Sí, eh, creo que parte de la
5: estrategia, o lo que ha fortalecido mucho este esfuerzo, es la colaboración con grupos de la sociedad civil y con especialistas de todo el país. Eh, el, la coalición movilidad segura, como te decía, agrupa a 60 organizaciones, eh, y, y, y son personas que, que todas trabajan temas distintos. Sí hay muchos colectivos ciclistas, por ejemplo. O sea, sí sí es indudable que, que el tema ciclista ha movido a muchos grupos en todo el país y es pues de los movimientos más organizados, diría a nivel nacional. Eh, y también incluye otros grupos, por ejemplo, que hacen cosas muy concretas, por ejemplo, que promueven el uso de las de las sillas de retención infantil. No, eh, por ejemplo, Click por Amor a los que justo ellos son de, de Guadalajara. Este, hay otros grupos también también de Guadalajara, víctimas de violencia vial, que es, este eh, pues ellos se enfocan sobre todo en el tema de víctimas, que es un capítulo, o sea, es, es un tema súper complejo, o sea, todos lo sabemos, la revictimización a la que se enfrentan eh, todos los familiares de, de víctimas o las víctimas mismas que han sobrevivido pero que quedan con secuelas eh, impresionantes que pues transforman tanto la vida de ellos como la de su familia y de su entorno. Eh, hay otras organizaciones este, más, eh, sí, en especializadas en política pública general, de seguridad vial eh, y bueno, y también pues de movilidad en general. Creo que es, es, eso es lo que nos, nos da mucha fuerza para seguir como empujando el tema tanto a nivel nacional como a nivel local en todo el país. ¿Y, y ¿cómo, cómo se traduce una ley en, en la vida diaria de las personas? Yo diría que eh, a través de una ley, por ejemplo, ahorita que ya en la Constitución está el derecho a la movilidad, ya no es, es, es diferente el diálogo que se, que, que se genera con las autoridades, porque ya no estás exigiendo algo que a lo mejor no le tocaría al gobierno, en este caso, ya hay un mandato constitucional, ¿no? Entonces, el nivel de discurso y, y de acuerdo, de consenso, cambia. O sea, ya es una obligación del Estado garantizarlo. ¿Qué implica garantizarlo? Pues, primero, más recursos, ¿no? En, en la ley, por ejemplo, se propone la creación de un fondo para apoyar, eh, para financiar acciones de movilidad y de seguridad vial. Creo que cada vez es menos, es más difícil encontrar políticos que hablen en contra del tema de movilidad. O sea, ya es un discurso que ya. Ya ganamos al menos en, en, en las palabras, ¿no? En lo que se dice. Pero ese discurso tiene que venir acompañado de recursos. Y, y pues los estudios señalan que, que todavía no ocurre eso, ¿no? Eh, creo que de parte de, de especialistas y sociedad civil, pues la responsabilidad es empujar para que para que sí haya más recursos, tanto federales como locales para que ello permita sí garantizar nuestro derecho y esa garantía se genera pues a través de mejores espacios para caminar, mejores espacios para andar en bicicleta, eh, una policía de tránsito mejor capacitada que, que pueda estar atenta al cumplimiento de los reglamentos de tránsito, eh, en fin, o sea, de, de la ley, si bien aprobándose la ley sabemos que no va a cambiar la realidad eh, de un día a otro, sí genera obligaciones que va a tener el gobierno para destinar recursos, tanto económicos como de, de responsabilidades específicas y concretas. Porque también lo que pasa es que son temas que están abandonados o, o, o que en realidad ni siquiera queda claro a quién le toca hacer qué, ¿no? Incluso a nivel nacional. O sea, si piensas en la política de seguridad vial, pues ¿a quién voltea a saber, O sea, no eh, eh, el que esté en un área, por ejemplo, el Consejo Nacional de Prevención de Accidentes en Salud, eh, incluso ese consejo ve los accidentes de todo tipo, no solamente viales, sino también por ejemplo quemaduras o, o ahogos o accidentes en general ¿no? Y, y creo que el tema se ha focalizado mucho en, eh, en salud y en, en datos este, pero por ejemplo toda la gestión de prevención eh, en calles y carreteras está totalmente vinculado con el trabajo de Sedatu y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes entonces sí es como ir, ir Poniéndole cara a la responsabilidad, ¿no? Y vincular ya esa obligación de la Constitución y próximamente de la ley, pues para hacer este, este cambio.
1: Y qué se planea, por ejemplo, ahora que viene jornada electoral, eh, también es muy importante identificar eh, pues, actores clave en toda esta contienda que va a haber. Eh, ¿A quién sí se le pide? ¿Qué se le pide qué? Eh, porque muchas veces confundimos, ¿no? Que tal persona sí es figura pública pero cuáles son sus alcances o tal vez ni siquiera es su atribución entonces creo que también eh, es muy importante identificarlo y saber qué y cómo pedir
5: sí de acuerdo eh, incluso no no sé si se acuerdan también en, en las elecciones que, que hubo en 2018 eh, se lanzó varias organizaciones este, lanzamos esta organización de eh, del yo me muevo eh, que invitaba a candidatos a firmar ciertos compromisos no eh, para el proceso específico de la ley, sí impacta de gran medida porque, eh, por un lado, el Senado no cambia. el Senado Los senadores duran otros tres años, o sea, su periodo completo es de seis años. Habrá algunos que decidan sí postularse para algún proceso en algún lugar, pero todos los que sí cambian son los diputados. O sea, todos los diputados ya acabaron su primer periodo de tres años y es la primera vez que tienen esa posibilidad de reelegirse. Y ese va a ser, un o sea, es, es, creo que va a ser muy interesante porque... Entonces eso ya nos permite una especie de mecanismo de evaluación, ¿no? Eh, eh, a, mí, a mí sí me gustaría mucho, o sea, que como organizaciones también este, encontráramos una forma de renovar esta, esta forma de yo me muevo, porque en 2018 pues, se pensó más como que vamos empezando a, a, a que se comprometan pero ahorita ya ya sabemos quiénes firmaron y ya sabemos cuál fue su desempeño más o menos, ¿no? En el proceso, entonces cómo, cómo seguir involucrándonos con, con, con candidatos, pero no con hojas blancas, o sea, no con, no sin, o sea, como 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 en continuidad de todo lo que ya hicimos, ¿no? O sea, ¿qué pasó antes y ahora qué necesitamos o un poquito hacer más control, ¿no? O sea, no no y, y, y también, o sea, reconocer a los que sí están haciendo su chamba, ¿no? Porque sí habrá unos que que sí están empujando, que sí están proponiendo y habrá otros que no, ¿no? Pero es, ese trabajo creo que sí sí sería eh, eh, muy valioso tenerlo, eh, pues considerando que, que este año va a ser impresionante, ¿no? El tema de las elecciones y ya se está sintiendo en el radio, en la tele, o sea, ya empiezas a ver el bombardeo y... Y, y pues sí tenemos que ser como muy estratégicos desde sociedad civil y especialistas, pues para ver cómo no separarnos. Yo sí creo que tenemos que trabajar de la mano para para ir generando esas, esos compromisos, pero de una forma eh, que nos permita generar
1: esa evaluación y, y, y estos nuevos compromisos. Sí, súper importante, evaluación, rendición de cuentas y como dices, ¿no? Ya se sumó al discurso este tema de la movilidad, ya está dentro de la agenda pública, pues ahora... A darle continuidad, ¿no? Eh, Ale, también otra cosa es cómo ha sido eh, la gestión de organización de pues todos estos colectivos de todo el país. Sabemos que pues las ciudades de todo el país son muy distintas, vivimos realidades eh, muy distintas, unos donde la movilidad sí es un tema muy prioritario, otras donde no tanto. Entonces, ¿cómo es que se planea homologar esta situación eh, con una ley? ¿no? Porque sabemos que una ley no va a cambiar la situación de tal ciudad donde no hay ni una ciclovía, donde no hay esto, eh, etc. ¿no?
5: Sí, es un reto y es bien interesante cómo eh, también todas esas realidades, eh, al final creo que sí hay un piso común. O sea, habrá muchas diferencias ya entre ellas, pero, pero sí creo que hay un piso mínimo que se tiene que cumplir a nivel federal. También cuando se hace una ley, por ejemplo, hay... En la Constitución hay otro artículo, el 115, que habla de las facultades que tienen los tres niveles de gobierno. Entonces, cuando haces una ley general, o sea, tú quisieras así ya decirles y que los policías estén detrás de las, o sea, como hacer como, como ya mmm, disposiciones súper aterrizadas y concretas, pero ese artículo como que defiende la autonomía que tiene el Estado y los municipios en los instrumentos que a ellos les tocan. O sea, es, es, eh, así está como construido, porque también pues, los estados y municipios tienen que desarrollar sus propios eh, eh, lineamientos, ¿no? Eh, entonces, yo creo que más bien es enfocarnos en ese piso mínimo. Por ejemplo, eh, se propone la, la creación de, de registros nacionales. Eh, ahorita no, no tenemos, por ejemplo, eh, una licencia nacional. Una de las propuestas de, de temas de licencia de conducir eh, en otros países es, es un sistema de puntos, ¿no? Y, y es un caso de zonas metropolitanas súper común que a lo mejor estableces el sistema de puntos en una ciudad, pero pues ya, o sea, mejor si pierdes tus puntos acá o mejor para no tener nada que ver con el sistema, pues te vas al estado contiguo y sacas tu licencia, ¿no? Eh, tampoco hay un registro de, de público vehicular, Repube, este, que también se quedó ahí medio como olvidado, este, pero no, no hay un control de cuántos vehículos hay en todo nuestro país, ¿no? Y, 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 todo, o sea, todas estas cosas que sí le tocan a la federación y que incluso ya están dispuestas en algunos otros instrumentos, eh, son, son esas que ayudan para que también tanto Estados como municipios pues vayan aterrizando sus, sus programas, ¿no? O el tema de presupuesto, ¿no? O sea, a nivel nacional lo que vemos es que eh, las inversiones en movilidad dependen mucho del presupuesto federal. Y eso es raro porque, o sea, incluso los mismos estados o municipios tienen, tienen algún tipo de generación de recursos que podrían destinarlo a eso, ¿no? Incluso, o sea, si me preguntas, yo premiaría a los estados que están, o municipios, que están generando recursos, por ejemplo, a través de parquímetros eh, para destinar eso en, en inversiones de, de, de infraestructura en su ciudad. Entonces, si tú estás haciendo esa chamba que sí te toca y que es dinero que tú estás generando, va, pues yo, Federación, también te echo la mano con, con otro recurso, ¿no? Eh, o sea, como hacer también, de alguna forma, reconocer a, a municipios y estados que están haciendo ese esfuerzo adicional por mejorar la movilidad con recursos adicionales de la Federación, para que no sea toda la carga sobre, sobre el, 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 el ingreso federal, no que, que es pues tradicionalmente como, como ha sido. Otra disposición que se me ocurre es el tema de la velocidad, o sea, los límites de velocidad que se establecen, que se proponen en la ley, sí se propone como un tema que tendría que ser a nivel nacional. Esos límites se, se generaron eh, por recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y tienen que ver con, con la fuerza que puede recibir una persona de impacto. Eh, ese impacto, o sea, como que la persona es la misma aquí y en cualquier otra ciudad, ¿no? O sea, somos humanos, entonces nuestra resistencia a las velocidades es la misma. Por eso es que son 30 kilómetros en calles locales, pues porque la, probabil la probabilidad de, si llega a haber algún, alguna coalición, este, la probabilidad de tener lesiones graves o de morir es más baja y va aumentando conforme sean calles en donde haya menos peatones o menos ciclistas, como las calles como primarias, ¿no? Que incluso es, sería tendría que ser de 50 kilómetros por hora. En fin, sí, sí son como pisos mínimos que después de ahí los estados y municipios, este, no, no porque esté, o sea... De hecho, los estados Unidos y los municipios lo podrían hacer ya, o sea, no necesitan una ley eh, para, para hacerlo, pero sí, en un país como el nuestro, creo que sí, sí ayuda mucho más y genera una obligación mucho más eh, directa el eh, que se encuentre ya establecido en la ley, ¿no? Y homogeneizar también. Ciertos elementos, no todos, pero cierto, porque hay que responder a realidades distintas, como decías, eh, pero sí un piso mínimo para, para las políticas de, de movilidad y de seguridad vial.
1: Sí, y es que afortunadamente, eh, pues este discurso de una movilidad de personas, no tanto de vehículos, ha estado como cada vez más impregnándose en más ciudades, lo cual es muy positivo porque se van adoptando diferentes eh, pues hábitos, políticas públicas, etcétera, y pues precisamente da pie a que este tipo de, de proyectos avancen. Ale, eh, nada más este para ir concluyendo, ¿cuáles son los, eh, las acciones eh, inmediatas eh, que van a suceder después de haber presentado esto? Eh,
5: lo, lo que sigue para la coalición es eh, trabajar eh, mesas intersecretariales y bicamerales, o sea, con las dos cámaras y con las secretarías federales que... Eh, estarían involucradas, ¿no? Por ejemplo, el, el se propone la creación de un sistema nacional de movilidad y seguridad vial para que incluya a las dependencias que mencioné, ¿no? O sea, salud, sedatu, segob, sst todas esas dependencias federales que sí tienen relación con estos temas y este sistema lo que permitiría sería como que haya más claridad y organización de las responsabilidades, o sea, saber exactamente qué le toca a cada uno en nuestra propuesta de ley que tiene 119 artículos y 6 títulos, ya, ya, o sea, ya estamos proponiendo que cómo, ten, cómo podrían organizarse, ¿no? Eh, y, y lo que seguiría sería ya la presentación formal de la iniciativa, porque esta fue una presentación a legisladores, eh, ahora lo que los legisladores tienen que hacer es presentarla al Congreso para que entonces ya inicie su proceso de dictaminación, que es como el debate que se hace pues, para aprobarlo o no. Y, y como toda ley, pues se tiene que aprobar, en una cámara este, y luego en la otra cámara y entonces ya tendríamos que tener una ley. Oficialmente el periodo termina el 30 de abril. Eh, hay poco tiempo, hay posibilidades también si se considera un tema de prioritario de que se amplíe, de que se a, a, se solicite un periodo extraordinario, entonces todavía la fecha del 16 de junio del límite de la reforma constitucional eh, está ahí. O sea, sí, sí hay posibilidades de llegar a este, hasta ese momento. Y pues por, por lo que hemos trabajado tanto con el legislativo y el ejecutivo, incluso las palabras de ayer de los dos presidentes, tanto del Senado como de diputados, fue, o sea, tiene que salir, o sea, vamos a poner todo de nuestra parte, de ambas cámaras, para poder aprobar esta ley. Y como coalición, nuestro plan es tener cada 19 de mes un evento eh, en, algún, en alguna ciudad del país. Eh, el 19 es importante porque la tercera semana de noviembre de todos los años se celebra el Día en Recuerdo de las Víctimas de la Violencia Vial. Entonces, eh, ese día eh, eh, en preparación a, a noviembre, o sea, queremos hacer como un corte de caja, como una activación eh, y, y también este, pues eh, darle impulso a todas las actividades que en otras ciudades del país están haciendo, exigiendo lo mismo, ¿no? O sea, no más muertes viales. Eh, entonces, también eso va a ser como parte de, de, de la promoción de, desde la sociedad civil a la par del trabajo con estas mesas, ¿no? O sea, como que sí queremos cubrir los, los todos los frentes que se pueda, comunicación, este activismo, y eso es lo mágico del activismo, o sea, que de verdad hay tantas formas de hacerlo eh, y todas son igual de válidas porque todas tienen una denuncia muy concreta y, y, y que y, y, y que, que pues hay que considerar todas esas formas de, de manifestaciones y de demandas por por mejorar la seguridad vial
1: claro y que so sobre todo se hace desde una convicción muy genuina lo cual le da un un valor eh, pues mucho más mucho más grande. Alejandra te agradecemos muchísimo tu tiempo del día de hoy eh, esperemos estarle dando continuidad a esto, seguimiento escuchar eh, más voces lo que tienen que, que decir y por supuesto que se note el apoyo nacional ¿no? desde acá de Guadalajara por supuesto que estamos sumándonos a esa iniciativa eh, y por supuesto que vamos a ser el, el portavoz de, de esto ¿no? para que la gente sepa qué se está haciendo aquí y en otros estados de la república y cuál es el objetivo no queremos cero muertes viales, queremos un espacio seguro para todas las personas así que pues muchísimas gracias recuérdanos nada más eh, vías de contacto, donde, donde podemos localizarles, si hay otro colectivo interesado en sumarse, etcétera
5: Sí, claro que sí el, la página donde pueden encontrar más información sobre la coalición y también el proyecto de, de iniciativa de ley es coalición movilidad segura Punto .mx eh, eh, Los puntos de contacto en Guadalajara son eh, Víctimas de la Violencia Vial, clic por Amor a eh, Proacción por Mi Comunidad y la Red Salvaguarda. Eh, y en, el, en la página pues está la información también de otras organizaciones que, que están en otros estados del país.
1: Súper, pues Alejandra, muchas gracias acabamos de platicar con la coordinadora de la coalición movilidad segura Alejandra Leal, esperemos que hayan eh, pues disfrutado de este programa, fue eh, un espacio dedicado a darle voz a las propuestas e iniciativas que están saliendo, también ya platicábamos con Gaby Tapia, quien también fue portavoz de un, eh, pues, de un comunicado ciudadano eh, les recordamos que pueden descargar el podcast, en cualquiera de sus, eh, escucharlo en cualquiera de sus plataformas de streaming, eh, Spotify, Apple, eh, Apple Podcast, etcétera, o también en podcastudg.com. Nosotros nos escuchamos la siguiente semana aquí con más en Radio UDG. Hasta la próxima.
0: Las ciudades crecen y otras formas de movernos, movernos son posibles. posibles. Vivamos la movilidad y tomemos los espacios públicos. Tú.